0: Un'altra cosa che accade nello Stato francese è una forte strutturazione centralizzata dell'amministrazione, a differenza dello Stato britannico che aveva mantenuto un pluralismo di corpi che era tipico della Chiesa cattolica che diventa anglicana nello Stato inglese e quindi, come vi dicevo ieri, l'Università di Oxford non dipende tanto dal governo perché Esisteva prima del del governo attuale, ha delle sue proprietà private molto importanti e quindi agisce indipendentemente dal governo, è veramente autonoma, non come siamo autonomi noi soltanto formalmente perché ogni anno aspettiamo il fondo di finanziamento dell'università che ci deve venire dal governo, che deve fare la legge finanziaria e, e assegnare un certo po' di soldi al sistema universitario italiano, no? perché l'Università di Roma 3 di suo non c'ha niente. Sì, è proprietaria del palazzo, però non, non ha una lira per pulirlo, per riscaldarlo, per pagare gli stipendi e, e così via. no? Quindi è un'autonomia un po' farrocca quella della, eh, del sistema universitario italiano, perché in realtà dipendiamo dagli stanziamenti che vengono fatti dal Parlamento con la legge finanziaria su proposta del governo che propone la legge finanziaria. Mm? Invece nel mondo anglosassone, qui c'è un po' una differenza strutturale per cui tutti vanno volentieri a studiare in America o in Inghilterra, eh, nel mondo anglosassone no, c'è una vera autonomia economica per cui le grandi università, non tutte, in Inghilterra In America le più importanti università sono private, nel senso che sono fondate come charities, cioè sono eredi di quella eh, struttura canonistica che era la la persona giuridica, abbiamo visto Eh, definita da Sinibaldo Fieschi, che è un soggetto che può essere titolare di diritti, no? Quindi hanno dei grossi patrimoni e per esempio Harvard non si sogna neanche lontanamente di chiedere una lira o un dollaro al governo americano, no? Eh, anzi, Harvard può permettersi di rifiutare i finanziamenti privati quando vengono da persone che non le piacciono oppure quando, vengono, quando il donatore pretende di condizionare la donazione, tipo ti do 10 milioni ma tu devi aprire un corso di non so, eh, produzione di armi e Alfa dice no grazie ti vuoi tenere 10 milioni no? o mi dai, se vuoi darmi 10 milioni però poi decido io che farci. Quindi sono strutture che sono sostanzialmente autonome sotto tutti i profili, anche il profilo di essere così ricchi da poter rifiutare i finanziamenti. No? Eh, e questo configura diciamo, una visione più composita della società la visione invece che si afferma in Francia a partire dalle sole e come ci insegna Tocqueville continua nonostante la rivoluzione per l'Ottocento e arriva sostanzialmente fino a oggi è invece l'idea che questa concentrazione del potere nel, nelle mani del sovrano è la garanzia di una gestione razionale della società sotto tutti i profili abbiamo visto quella della legislazione una legislazione sarà razionale proprio grazie al fatto che non è frammentata in mille centri legislativi che non dipende da una tradizione consuetudinaria che chissà come si è messa in piedi no? dipende dal fatto che qualcuno ha il potere di imporre una legislazione e questo qualcuno ha il dovere di farla razionale no? e, e lo stesso si vede nell'amministrazione cioè eh, il, lo stato assolutistico francese del 600 interviene con eh, decisioni amministrative che sono molto diciamo, importanti cioè produce tutte le strutture necessarie ad esempio per impostare anche in Francia una tendenza verso l'occupazione di territori oltremare. Questa occupazione era avvenuta da parte degli spagnoli eh, un po' per caso perché chi aveva finanziato il viaggio di Cristoforo Colombo era stata la Spagna e il Portogallo aveva finanziato subito dopo altre esplorazioni e poi aveva, uh, aveva strutturato l'occupazione cioè la conquista di tutta l'America centrale e meridionale con grandi vantaggi economici per la monarchia spagnola e anche per quella portoghese. No? Lo stesso, eh, nel Seicento la monarchia francese si accorge che questo è essenziale per la Francia. Allora cosa fa? Costituisce dei centri eh, che devono sfruttare lo stesso tipo di atteggiamento. Ad esempio costituisce una compagnia commerciale sul modello delle compagnie che avevano creato prima gli olandesi e poi subito dopo gli inglesi le compagnie delle Indie orientali no? queste compagnie sono datate un anno dopo l'altro mi sembra 1600 e 1601 1599 e 1601 una dopo l'altra prima eh, l'Olanda e poi in Inghilterra si costituiscono delle compagnie che sono in perfetto stile eh, olandese e anglosassone delle iniziative private di gruppi che decidono di costituire delle eh, società è interessante perché questi gruppi eh, introducono eh, la vendita di quote del capitale cioè formano il capitale eh, consentendo a una serie di persone di acquistare delle quote che vengono eh, certificate su documenti che si chiamano azioni, cioè loro costituiscono un capitale che è un capitale azionario per la prima volta perché tutti i finanziatori hanno una quota che è certificata da un documento che praticamente il cui valore crescerà al crescere degli utili della, della società. E questa società comincia a, a guadagnare sui commerci eh, costituendo dei, eh, delle centrali di potere oltremare. mare. No? Eh, quindi la compagnia delle Indie orientali, entrambe le compagnie, eh, passano eh, sotto l'Africa, passano dal capo Horn per eh, costituire centrali commerciali in tutte le zone dell'India, del sud-est asiatico eccetera, cominciando una straordinariamente proficuo commercio e inaugurando un colonialismo che comincia ad allargarsi ben oltre l'America ma comincia ad avere delle centrali sia in Africa sia in Asia. In Africa questo colonialismo sfrutterà un particolare tipo di commercio che è quello eh, degli schiavi eh, africani. Che vengono commerciati con l'America meridionale all'inizio e poi sia con quella meridionale sia con quella settentrionale. È dal Seicento che inizia questa nuova fase dello schiavismo, della storia dello schiavismo, che avviene grazie allo sviluppo eh, economico, soprattutto agricolo, che avviene nella. eh, America occupata che ha bisogno di manodopera e questa manodopera è fornita eh, a partire da queste centrali che si trovano sulla costa eh, orientale dell'Africa. Dall'altra parte le stesse compagnie costituiscono invece centrali per lo sfruttamento del commercio e dei beni che vengono dall'India e dal sud-est e che vengono portati in Inghilterra e in Olanda. Questo costituisce una posizione di vantaggio dell'Inghilterra e dell'Olanda rispetto alla Francia. Come reagisce la Francia? Costituisce una società delle Indie fatta dal governo. Ecco la differenza tra la mentalità anglosassone e quella francese. È il governo che fa le cose. Il governo francese del sole produce poi tutta una serie di altre peculiarità francesi, per esempio un'industria di Stato, della produzione di stoffe, un'enorme manifattura che si trova ancora oggi a Parigi, si chiama le Gobelins, è un'enorme manifattura che è finanziata completamente con fondi dello Stato e fa stoffe e inaugura una tradizione che anche quella va, fino, va dai Goblin fino alla Renault anche la Renault è una fabbrica di macchine che viene fondata dallo Stato francese e ancora oggi è in gran parte proprietà dello Stato francese. No? Cioè è uno Stato che eh, vive sull'idea che una buona amministrazione deve provenire da una buona programmazione questa programmazione si può fare solo a livello centrale. No? È uno Stato molto centralizzato come si vede anche dalla geografia della Francia dove l'80% è Parigi, succede tutto a Parigi in Francia, no? Seconda città è Lione, ma nessuno ci vuole andare, e per andarci è poi complicato perché ci sono pochi voli, cioè non è un centro importante. Mentre se voi guardate la Spagna, l'Italia, la Gran Bretagna, l'Olanda, la Germania, sono tutte, eh, tutti stati che hanno tanti centri, no? Se andate in Germania potete andare in tanti posti diversi, non solo a Berlino certamente, no? Potrei andare a Monaco, a Francoforte, a Amburgo, Darmstadt, ci sono tantissime città importanti della Germania. Anche l'Olanda è così, pur essendo piccola piccola, sono tanti centri importanti. No? E invece la Francia no, la Francia è tutto Parigi, tutto si svolge lì, no? Ed è proprio l'espressione di questa tendenza che si realizza eh, a partire dal Seicento e prosegue durante tutto il Settecento, l'Ottocento e il Novecento e arriva sostanzialmente fino a oggi